0: Bonjour Église Fusion, euh, très content de pouvoir euh, vivre euh, ce dimanche la fête des mères euh, avec vous et avec euh, ma propre mère. Euh, salut maman. Allô. Donc euh, <rire> je te souhaite une bonne fête des mères.
1: Merci. Puis moi aussi je vous souhaite une bonne fête des mères.
0: Yes, bonne fête des mères à, à chacune des mamans qui nous écoutent. On souhaite que vous puissiez être bénie tout au long de cet entretien. Donc euh, Aujourd'hui, j'ai le privilège, donc, d'avoir en, entre en entrevue ma propre mère, Nicole Bédard. On va parler de sa vie comme mère, mais également comme maman en mission, comme femme en mission. On va regarder ça ensemble après. Parce que oui, les mamans ont une vie après la vie, un peu comme les chrétiens, après notre vie ici-bas, on a une vie éternelle avec Dieu. Ben après la réalité d'une mère à la maison avec les enfants, euh, lorsque les enfants quittent, ben la vie continue. Il y a un autre rôle euh, qu'il aurait euh, donné par le Seigneur et puis euh, euh, d'une façon particulière pour une mission. On va regarder ça ensemble. Ça va être vraiment intéressant. et euh, quand on parle d'une mère, on parle de grossesse, on parle de naissance, mmh. évidemment. Et euh, vous allez voir que l'ennemi a voulu détruire notre relation et notre appel dès ma naissance. Donc, maman, veux-tu commencer à, à nous raconter le, le contexte de ma naissance?
1: OK. Disons que nous autres, ça faisait peut-être, moi et ton père, qu'on disait à peu près plus là, un an avant, on s'est dit on a déjà deux enfants, on arrêtait la famille là. Donc, stock de bébés, tout ce qui est comme les vêtements, couchettes, tout était parti. J'ai donc voulu, mais j'avais à peu près 20 ans, j'ai été voir le médecin pour avoir la ligature des trompes. Il me trouvait un peu jeune. Je n'ai pas compris pourquoi. Je me suis dit, quand même. Mais il m'a conseillé pendant un an de temps de porter un stérilet. Puis dans un an, on était pour reviser la situation. Quelques mois après que j'avais le stérilé, j'ai commencé à avoir une trompe de Fallope qui enflait et des grosses douleurs. J'ai été voir le médecin. C'était une salpingite. Donc, j'avais besoin enlever le stérilet en premier. Aucune relation sexuelle tant que j'étais pas guérie. Et j'ai eu des médicaments qui étaient la tétracycline. C'est un médicament ben, pour les infections justement de tout ça pour la trompe de Fallope. Au bout d'une semaine, rien est désenflé. Redonne encore le médicament pour une autre semaine. Je reviens, au bout de deux semaines, il dit C'est pas normal. Fais passer un test de grossesse et j'étais enceinte. Donc, depuis la dernière menstruation, ça faisait environ sept semaines que je serais gros, en eux, grossesse. Eux, les
0: médecins, ils savaient pas qu'il y avait un bébé qui était en train de se former dans la trompe. Là, dans...
1: Non, pour eux c'était une salpingite à cause d'une infection. Souvent, que ça peut arriver avec le stérilet. Donc, là, il me commence à m'expliquer que ça faisait une grossesse ectopique parce que le bébé était dans la trompe de Fallop, c'est pour ça qu'il est enflé. C'était une grossesse extra utérine. Je devais aller à l'hôpital à un endroit à Montréal pour aller tout de suite me faire examiner. là. Mais moi, je pensais que j'allais là, je pensais que c'était juste vérifier des choses, mais je n'avais pas dans mon idée que c'était pour un avortement. Je ne savais pas que c'était ça du tout. Donc, quand j'étais ont à l'échographie, ils se sont aperçus que là, maintenant, le bébé était descendu vraiment dans l'utérus, mais qu'il y avait un fibrome aussi qui était collé sur lui, qui était, qu avait aussi, bien, qui avait comme poussé, mettons, en même temps que lui. Là, ils ne savait pas si l'enfant sera normal ou pas. Il disait, avec tout ce qui s'est passé, on n'a aucune idée. Donc, il voulait chigner les papiers pour l'avortement.
0: Je voulais juger si, finalement, il est normal ou pas, le bébé, là. Mais... Euh... <rire> Ça, laisse continuer. <rire>
1: fait que là, c'est ça. Moi, j'ai dit, hey, je ne veux pas décider ça tout seul. J'ai dit, faut que j'en parle à mon mari. Mais eux autres, ils ne voulaient pas. Ils ont dit, c'est une décision à moi à prendre tout de suite. Bien, là, dans ce cas-là, je dis, non, il faut que j'y pense. Là, euh, je vais partir. Mais ils ont dit, tu n'as pas beaucoup de temps pour y penser parce que ah, tu as jusqu'à quatre mois pour un avortement. J'ai... On s'en parle, moi puis Alain, tout ça, j'ai comme eu l'impression que j'avais comme une décision moi-même à prendre. J'ai, c'est comme là j'avais une grosse pression sur moi. Le médecin aussi à chaque rencontre, c'était un peu la même affaire pour l'avortement qui me causait. Fait content en laissant le temps aller, c'est qu'à un moment donné j'avais plus le choix, je pouvais plus m'avorter. Je suis bien contente, j'ai pas eu de décision à prendre parce que je savais vraiment pas quoi décider. Je me sentais de plus en plus perdue dans ça, dans un poids comme ça, puis j'avais pas l'impression d'avoir d'aide autour de moi pour me conseiller. J'étais pas non plus chrétienne.
0: C'est ça, parce que même si t'étais pas chrétienne, t'avais quand même des valeurs qui te disaient, Non, je peux pas avorter. Là, pour toi, c'était pas Bien, une possible.
1: Là. Non, parce que je me disais, j'avais quand même eu deux autres enfants avant, pourquoi que là, lui choisirait de pas l'avoir? Fait que j'étais comme vraiment influencée de dire, non, on s'avorte pas, tu sais. Je voulais même essayer de rencontrer le curé pour pouvoir y en parler, mais fait, ça m'a gêné de, de prendre un rendez-vous avec pour discuter de ça, de savoir quoi faire. Toujours est-il que. Mais là, la grossesse, allait avançait. Le médecin trouvait en plus que c'était pas normal ma grossesse. Il disait le bébé se développe pas normalement. Il est plus petit qu'il devrait se poser. En discutant, il a bien vu c'est parce que des gros problèmes financiers, presque pas de nourriture chez nous qu'on avait. Le lendemain que j'ai rencontré le médecin, une grosse épicerie, est arrivée à la maison, de la viande, etc. Fait que j'ai vraiment l'impression que c'était le médecin qui nous avait payé la traite.
0: Okay. Wow. Fait que déjà, il y avait une grâce de Dieu quand même, euh, même si tu pas encore chrétien, euh, papa et toi. Là.
1: Oui, c'est ça. Fait que là, après ça, la grosseur s'est déroulé mais moi, j'ai comme tellement eu de pression comme ça, c'est comme j'ai l'impression. Pour moi, c'était cette grossesse-là qui était comme un problème. Je pense que j'ai dans ma dépression, j'ai comme fait un déni de dire je suis pas enceinte Les gens me demandaient quand que à couche, je me disais Ben, il n'y en a pas de bébé, il est mort, tu sais.
0: Ah, C'est ça que tu me racontais qu'il y avait tellement de pression avec sur toi d'avorter. Mais là mm -hmm. que toi tu l'as gardé, mais en même temps, là, il sera peut-être pas normal, il n'est peut-être pas du bon ouais. la bonne grosseur pour le, la, le nombre de semaines, etc. Donc ça avec euh, ton état psychologique, là, ça faisait en sorte comme si euh, c'était un étais en déni. Hein.
1: Ben ah oui, puis il y avait deux autres enfants à la maison aussi. Tu sais, J'en avais un qui était à un an. L'autre m'arrivait elle avait quatre ans. Donc, c'est comme, j'étais assez occupée. Puis en plus, essayer de penser à ça, à cette grossesse-là, là, pour moi, c'était comme, wow, c'était trop là. Mais j'ai toujours été souvent en dépression. Okay.
0: Qu'est-ce qu qui est arrivé comme... quand je suis née finalement?
1: Fait que quand t'es née, c'est là, c'est comme, je réalisais. Wow, OK, il y a vraiment un bébé. <rire> C'est comme. On dirait que je me suis ramenée à la réalité. Tu sais. Mais j'ai fait aussi une hémorragie. Mais je pense qu'il y avait eu tellement de fatigue que j'avais d'épuisement. Quatre jours après je me suis fait euh, ligaturer aussi. Puis se euh, faisait quatre jours. On pensait sortir de l'hôpital, mais tu a commencé vraiment une très grosse jaunisse. fait qu'il est tombé dans l'incubateur jusqu'à l'âge de 6 jours. On a sorti de l'hôpital pour quelques jours après. Il y avait eu souvent des prises de sang à les faire. Euh, toujours te coucher au soleil. Puis moi, dans la seule religion que je connaissais qui était catholique, donc le mieux, c'était de te mettre une photo du frère André sur toi. <rire> On prend ce qu'on a comme moyen. <rire> Mais c'est quand tu as eu cinq mois qu'on est devenu chrétien.
0: OK. Juste euh, la petite anecdote un peu euh, particulière là, de, de mon nom, euh, euh, peut-être juste mm -hmm. raconter avant qu'on enchaîne sur autre chose, mais c'est sûr que euh, dans un peu le déni, la dépression, quand je suis né… Euh, tu as dit Ah Jonathan est là, Puis là c'est là que papa t'a dit euh, Mais non, c'est ouais, ouais. Jonathan il y a deux ans là, il est, est ça. Donc pis là tu as réalisé que c'était un homme, Puis là tu cherchais un, un nom de, de roi là,
1: Ah oui, oui, pour moi c'était important, au moins cette grossesse Des fois j'y pensais à dans ma grossesse de te donner un nom. Puis je trouvais que c'était important avec tout ce qui s'est passé, d'avoir un nom de roi, fait que je pensais à Charles, Henri euh, tous les noms de roi qu'on connaissait, tout ça, sais, mais il n'y en a aucun qui m'intéressait. Pis je, fait que j'avais laissé tomber l'idée, j'étais comme assez triste de ça. Puis c'est quand tu as sorti du temps, je mange un biscuit, c'était marqué David dessus, ben je dois l'appeler David. Ce nom-là m'est venu dire que oui, ça va être ça son nom, mais c'était décevant parce que moi je connaissais juste David et Goliath, puis c'était pas un roi, tu sais, puis je voulais un nom de roi. <rire> j'étais déçu.
0: Et finalement, plus tard en lisant la Bible, tu as vu qu'il est, est devenu roi ce c'est David. Oui, ben oui. Donc mais euh, ben, maintenant hein, Juste pour faire un, un saut euh, dans le temps, mais c'est quand même de, important de mentionner. Euh, moi, mon frère, ma soeur, euh, toute notre enfance, on a eu plusieurs difficultés au niveau de la santé. On a été régulièrement des clients à l'hôpital Sainte-Justine. Euh, ma soeur qui a fait une tumeur. Mon frère faisait souvent des, des crises d'asthme. Moi, j'ai fait euh, euh, de mononucléose. Ensuite de ça, euh, de, je cherche le, le, le terme. les non, mais oui, ça aussi, mais euh, c'est le Ah, oh, l'épilepsie. L'épilepsie, c'est ça. Je fais de l'épilepsie pendant quelques années avec des médicaments. Je devenais agressif. Je cassais tout dans la maison, puis euh, j'étais tout jeune, là, quoi, 5-6 ans? Euh, je, moi, je,
1: plus dans ma tête, 4 ans. Euh, 4 ans. Tu vraiment pas à l'école, donc... Puis
0: je sais qu'à un moment donné, tu as, as tout arrêté ça, tu as prié, puis euh, ça l'a mm -hmm. complètement euh, mm -hmm. arrêté. Donc, euh, déjà, dans, dans ma jeunesse, euh, ma mère était une femme de prière, une femme de foi, d'intercession. Elle croyait la, à la guérison. Donc, euh, j'étais très actif, très tannant aussi. Puis, euh, euh, je me suis déjà planté une clôture dans, dans la gorge, juste un, quelques centimètres à côté, puis je mourais euh, Donc, il y a eu plusieurs accidents. J'ai déjà fait une hémorragie aussi du nez, quand une opération aux amygdales, J'étais en train de me vider euh, de mon sang sur la table, là, donc retourner en ambulance à, à l'hôpital. Mais à chaque fois, Dieu m'a gardé, puis j'avais une mère et un père qui intercédait, qui priait. Puis euh, finalement, on a tous euh, euh, retrouvé la, la santé. Puis euh, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de, de problème de santé euh, grave. Le Seigneur a posé sa main sur nous. Et là, euh, si on fait un saut dans le temps vers 11 12 ans, euh, il y a eu.. Euh, donc, on. Juste un peu avant le divorce euh, de, de mes parents, donc euh, moi j'étais un peu tannant, puis en, un peu rebelle aussi avec ma mère, puis à un moment donné, on avait eu une chicane, puis euh, je vais dit « Ah, je veux plus que tu sois ma mère », des fois comme des, des petits garçons vont dire, euh, euh, sans réfléchir, puis juste en, en colère. Puis il euh, y a un moment où que, vraiment l'ennemi voulait détruire notre relation euh, depuis, depuis ma naissance, puis là... Si tu étais dans un état de dépression, on, on s'en est reparlé quelques fois par après. Puis euh, probablement qu'il y avait une activité de parents-enfants à l'école. Moi, je me souviens juste que euh, ma mère est venue à l'école, puis là, on était dans le corridor, puis elle me dit, « Ben là, David, si tu veux plus que je sois ta mère, ben je ne le saurais plus. Euh, » Et puis moi, je comprenais pas euh, c'était la réaction à, à la chicane qu'on avait eue et tout ça, mais elle était aussi un peu en, en, en état psychologique là, difficile, puis... Il avait, ça n'allait pas bien non plus. Euh, euh, personnellement, le, le couple, moi, je le savais pas. puis Quelques temps après, donc euh, ils ont divorcé. Et moi, ça l'a brisé quelque chose en moi, ce sentiment-là de, de rejet. Mm -hmm. Puis quand il y a eu le, le divorce, euh, on, les enfants ont choisi d'aller avec notre père. Pendant plusieurs années, plus de cinq ans, on s'est pas vu beaucoup. Euh, quand on se voyait, la relation était froide. était euh, Vraiment, j'étais blessé. Puis... Euh, donc, toi, tu étais dans un cycle de, de dépression, tu étais éloigné du Seigneur, mais c'est là mmh. que euh, la grâce de Dieu, encore une fois, euh, plusieurs années plus tard, mmh. le Seigneur te ramène à lui, mmh. te ramène dans l'Église. Et euh, moi, à 18-19 ans, début de, de ma vie adulte, euh, je suis vraiment en feu pour Dieu aussi, puis Dieu m'amène à, à une démarche là de, de, de restauration. Puis, euh, je me souviens... Euh, d'un temps, de, de quelques discussions, mais une discussion entre autres où ce qu'on est dans le salon, puis on se parle des vraies affaires, puis ça a été mmh. important de le faire. Où ce que euh, je t'ai posé des questions, c'est un peu de, de pourquoi t'étais comme ça dans les années. Lorsqu'on est adolescent, on comprend pas trop des fois le comportement euh, d'un adulte, puis on a de la misère à se comprendre nous-mêmes aussi, donc, euh, mais on a pu se parler, on a pu se pardonner, on a pu euh, se faire grâce, puis le, le sentiment de le lien mère-fils, c'est à partir de là, puis le lien s'est renforcé, euh, j'ai pu commencer à, à sentir davantage euh, l'affection la, euh, de, de, de ma mère et tout ça. Puis, euh, juste avant que je parle de le rôle important que tu as joué dans ma vie euh, pour l'implantation d'église, je ne sais pas si juste parler par rapport à la restauration de notre relation, s'il y a un souvenir qui te vient par rapport à ça.
1: Mmh, non, je sais bien que c'est sûr que je trouve que c'est important dans des moments, quelque chose que, que les deux ont vécu, quelque chose, des grosses douleurs, des c'est bon, de ne pas faire, c'est pas d'ouvrir pour faire du trouble, non, mais d'ouvrir pour comprendre, pour pouvoir dire, moi, j'ai vécu ça comme ça, moi, j'ai ouais. vécu ça comme ça, au moins, on s'échange nos sentiments, on peut mettre les choses plus au clair. Il y a une compréhension qui se fait, c'est comme... Mais aussi de le faire vraiment avec l'aide de Dieu, tu sais, ouais. Sans colère. Une fois que tout est tombé, pas sous l'instant que ouais. les émotions étaient là.
0: Oui, puis c'est ça que j'ai dans mon souvenir. Je pense qu'il a aidé beaucoup, encore une fois, par euh, l'amour, la grâce de Dieu. Ça a été de pouvoir se parler euh, sans... Euh, justement, c'était pas des accusations l'un envers l'autre, c'était plutôt non. un questionnement, hum. une démarche de pardon, repentance, euh, puis... Euh, un désir, une communication de dire, ben j'aimerais ça que la relation change, qu'on se rapproche, mmh. puis euh, merci Seigneur, il y avait ce désir-là de part et d'autre, puis le Seigneur a permis de, de nous rapprocher, puis quelle, donc la relation s'est bâtie euh, d'année en année, euh, c'était drôle au début de simplement avoir une accolade, de, 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 on n'était pas habitués, là à des contacts physiques, mais euh, on a appris à, à vivre ensemble, à échanger, à se connaître tout ça puis je me rappelle à, à l'âge de 24 ans euh, quelques-uns de l'Église, vous l'avez m'avez déjà entendu en parler un peu le contexte de, de l'appel que j'ai reçu euh, par rapport à l'implantation d'une église à Waterloo, mais là, vous allez entendre cette version de l'histoire un peu sous l'angle du rôle que ma mère a joué, qu'est-ce qu'elle a reçu, elle, comme appel également. Donc, j'avais 24 ans, ça faisait déjà 6 ans que j'étais dans, dans le ministère, mais là, Dieu me parle réellement d'implanter une église, je suis dans le jeûne et la prière, je recherche Dieu, et euh, je vais, j'ai y a un noyau de, de quelques personnes qui prient avec moi puis qui sont intéressées d'implanter l'Église avec moi à partir de rien. Et, et euh, donc, on est vraiment une démarche de foi. Et ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on cherche la face de Dieu. Et là, je vais faire un, on est en juin 2006, je m'en vais faire un voyage en Israël. Et puis je dis à, à l'équipe, puis à ma mère, puis aux gens proches, lorsque je vais revenir euh, du voyage, là, je vais je vais dire si vraiment on se lance, si on, on est prêt. Et puis, euh, donc, euh, moi, j'avais euh, neuf jours de visite euh, en Israël, puis deux jours de conférence. Euh, avec David Wilkerson, Gary Wilkerson, Carter Conlon. Euh, J'étais avec les pasteurs Claude Doud, Marc Lecomte aussi. C'est un voyage organisé avec les étudiants de l'ETF. Et le premier jour, le premier soir de la conférence, Saint-Esprit me saisit, me parle, puis fonce David, je suis avec toi, va euh, pour l'implantation de l'église. Et moi, je suis touché. Et là, moi, c'est le mardi soir, le mercredi, ma femme euh, reçoit une parole de Dieu de, va appuyer ton mari dans l'implantation d'église. Et quand je reviens de voyage, j'apprends que Dieu a parlé à ma mère aussi par rapport à un appel particulier et un rôle à jouer. Donc, peux-tu nous raconter ça? Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu?
1: Oui, j'étais à l'église. À l'endroit où j'allais, c'est qu'il y avait des cultes le dimanche matin, le soir aussi, et le mercredi soir. Fait que dans ma mémoire, c'était un dimanche soir que ça s'est passé pendant qu'il y avait un prédicateur qui était là. Il commence son message, mais Dieu nous prend toujours à nous dire quelque chose quand on arrête de penser. Tu sais que là, on est comme sur un... On est vraiment en, en arrêt là, de, de penser à ce qui se passe parce que j'étais en position d'écoute de ce qui se disait. Mmh. Fait que Dieu a profité de ce moment-là pour me parler. Il m'a dit qu'il avait tout vu comment ça avait été difficile, ma situation de l'éloignement de mes enfants, mais aussi le fait que j'avais eu l'impression de jamais eu avoir le rôle de mère au complet. Avec toutes les trois enfants, mais surtout avec toi parce que tu étais plus jeune. De ne pas avoir vécu tous les moments de l'adolescence qui est agréable pour une mère, de voir le premier flirt, euh, le, de voir le diplôme de notre enfant, de voir euh, les échecs ou justement les succès à l'école. Toutes des moments où ce que ça ne pourra jamais être récupéré. Il avait tout vu ça. Mm -hmm. Puis savait que dans mon cas, ça m'avait toujours bien pesé. Puis là, il avait décidé de me redonner encore plus. Mais de la façon la mieux, c'était, il m'a demandé directement que j'ai comme mission de te suivre, de t'épauler pendant ton ministère. Mmh. Pour moi, c'était toute une grâce qu'il me demande ça. Parce que tu te sens tellement fautive puis coupable que, que tu as l'impression que tu ne pourras plus jamais faire quelque chose. C'était le plus grand événement qu'il n'y avait pas pour moi. Fait que là, je savais vraiment que Dieu m'a vraiment pardonné puis qu'il me redonnait quelque chose qui était juste pour moi, là. Que c'est pas toutes les mères qui peuvent vivre ça, puis moi, précisément. Ouais. Mais il y a un verset qu'il m'a donné pour que je m'accroche vraiment à ça. C'est dans Luc 8. Bon, on va passer tout de suite. On va y arriver. J'allais... Arrive. Faut être patient avec moi. Bon, OK. 8, le verset 3 « Jeanne, femme de Sousa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Bien, » Mais pour moi, j'étais Suzanne. Elle est nommée parce que et plusieurs autres, mais c'était de l'assister mmh. de, de mes biens, donc ouais. de te suivre, de t'épauler. Mais en plus, vu que pour moi, ça voulait dire Suzanne, c'était pas un inconnu. Ça veut dire « Oui, j'avais une position, je serais là. » Puis que je pouvais être une de tes premières brebis, mais aussi celle qui t'accompagne en arrière, de, de voir à tes besoins. Puis pour moi, c'était important.
0: Oui, puis c'était un moment qui, euh, qui m'a touché, puis je vais, je vais dire dans quelques instants, tout ce que tu as pu m'apporter... Euh, dans ton rôle de mère de soutien, euh, euh, mais ça me fait penser euh, juste avant justement le divorce. Moi, j'étais gardien de but au hockey, puis une des choses qui m'avait beaucoup touché euh, de ma mère puis qui m'a manqué dans toutes mes, mes saisons suivantes de hockey, c'est qu'elle n'était plus là pour assister au match. Mais quand elle assistait avant le divorce euh, et avant notre éloignement… Elle faisait toutes les statistiques de mes games de, de, comme gardien de but, mes blanches charges, le nombre de lancers, le nombre d'arrêts. Puis moi, je voulais être Patrick Roy, donc euh, j'étais vraiment euh, fier de voir ça. Puis j'évoluais, puis euh, mes performances allaient assez bien, mais j'avais le soutien de ma mère. Puis c'était celle qui euh, était là aux premières loges, puis en train de, de me dire euh, comment j'avais bien performé, m'encourager. Mais là, euh, elle était là aux premières loges de premier ministère pastoral et... Euh, était là, là un peu comme pour noter les bons coups puis euh, m'encourager puis c'était vraiment je, en repensant à, à tout ça, par la grâce de Dieu ça a permis de revivre euh, ça m'amène des bons souvenirs ça m'a permis de revivre des, des bons moments euh, mère-fils puis euh, aussi tu parlais de euh, ça a été un temps, le fait de répondre à l'appel de Dieu au niveau de tes dépressions cycliques, ça t'a pu même être restauré, au niveau mental de euh, et que le Seigneur a, a, même t'a permis d'arrêter la, la médication.
1: Oui, oui. C'était pendant dans cette période-là là, que une fois que ça s'est passé, que j'ai Il y a comme quelque chose vraiment en moi, là. je sens que je m'aperçois Wow, ça a l'arrêté. C'est quand j'ai réalisé écoute, ça fait un an plus de dépression, même plus de larmes à l'œil pour rien, ou euh, parce que c'est sûr qu'à un moment donné en journée, ouah, wow, j'ai la à pleurer, mais je ne savais jamais pourquoi. C'est comme, il y a beaucoup de choses qui étaient parties, mais là, tu n'oses pas trop dire, hm, je pense que je suis guérie. Hein? On attend toujours que le temps passe parce que pour être sûr que ça soit vrai, mais tu sais, quand les années ont passé, même aujourd'hui, je peux te dire, oui, non, c'est non, parce que ça ne reviendra plus. Puis oui, je suis gay, gay vraiment de ouais. ça. C est, c est, ça Avec fait gloire. du bien.
0: Gloire à, Dieu. gloire à Dieu. Puis moi, je te voyais aussi dans toutes ces années-là, les premières années de mon ministère pastoral, de voir euh, ma mère s'impliquer, euh, ma mère euh, s'épanouir aussi, puis euh, euh, être restaurée, être affermie dans, dans sa foi. Donc, je veux prendre le temps, maman, de, de t'honorer, puis euh, de, de te lancer des fleurs. Euh. <rire> Donc... Euh, <rires> euh, voici ce que tu m'as apporté comme, euh, comme mère dans ce soutien-là, dans mon premier ministère euh, pastoral, puis... Euh... Dans, comme, dans ton rôle de mère et, et vraiment premièrement ça, ça a été un rapprochement évidemment de notre relation de pouvoir euh, servir le Seigneur ensemble puis ça a été ça a permis que Dieu restaure notre relation encore plus à l'en profondeur, permettre de pas juste euh, être mère-fils mère, mère -fils, mais même ouvrier dans, pour le Seigneur ensemble euh, ça m'a permis de comme j'ai tantôt d'avoir de, de beaux souvenirs euh, de moi ma, avec ma mère comme quand j'étais jeune avec euh, au hockey mais là au niveau du ministère mes débuts avec elle ça a été une confirmation aussi dans mon appel de voir que Dieu te parlait alors qu'il me parlait à moi mais de savoir que euh, Dieu parle à d'autres aussi pour me soutenir mais là pas n'importe qui que ma mère voit aussi l'appel sur ma vie que voit euh, le, les fruits que je peux porter au travers de, de mes messages mes enseignements mon leadership toutes les tout l'encouragement que tu m'as apporté, euh, ça faisait en sorte que je me sentais vraiment euh, pas seul. Lorsqu'on débute un ministère, on est quelques personnes. On est vraiment, est, on défriche. C'est un œuvre de, de foi. On fait confiance à Dieu, mais d'avoir des gens proches euh, comme notre mère qui nous soutient. Euh, donc, ça a été un fort encouragement. Toutes tes paroles euh, de gentillesse, tes paroles comme quoi que les, les, le message était bon, le message était encourageant, que euh, tu étais encouragé de voir les nouvelles personnes, de voir euh, l'Église grand. De voir l'impact, peu importe les, les paroles que tu disais de vie dans, dans mon cœur, sur, sur ma famille, sur euh, mon épouse, mon église, ça, ça vraiment, ça m'encourageait, me ça, ça me renforçait dans ma foi puis euh, j'en suis reconnaissant au Seigneur. La sécurité financière que tu m'apportais au cas que euh, je savais parce que tu me l'avais partagé que Dieu t'avait donné cet appel-là que si jamais j'étais dans le besoin financier ou l'Église, tu étais là pour backer euh, et puis euh, ça m'a encouragé, ça apportait une sécurité à ce niveau-là. Euh, évidemment, tu as été une aide énorme au niveau de l'administration, euh, la comptabilité à l'Église avec la, tes études en comptabilité. Ça peut être une bénédiction pour moi de me décharger parce que pour plusieurs jeunes pasteurs euh, dans l'implantation c'est souvent ce qui est lourd de gérer l'administration. On a peu d'expérience. Toi, tu, tu savais comment remplir les documents légaux, comment euh, satisfaire les normes du gouvernement, de faire les choses en bonne et due forme. Puis tu es, es quelqu'un de très euh, perfectionniste, pointilleuse, tu veux, dans le sens de, tu veux vraiment être certaine que euh, tout soit bien fait pour qu'on ne se fasse pas taper ses doigts. Puis tu veux honorer Dieu aussi euh, dans la façon qu'on on, on faisait qu'on gérait nos finances, qu'on gérait l'administration. Donc, euh, tu as été toute une bénédiction puis un, un soulagement du fardeau de l'administration pour moi. Je veux t'en remercier encore euh, aujourd'hui. Évidemment, un soutien spirituel dans la prière. Je le disais tantôt, ma mère est une femme de prière, une femme de la parole de Dieu, une femme d'intercession depuis les années 80, euh, qu'elle connaît Dieu puis qu'elle faisait son culte personnel, écrivait des, euh, son, son journal... Euh, intime ou son journal de toutes ses études puis qui mettait ça en prière, priait pour sa, sa famille puis je sais qu'elle priait, elle intercédait souvent pour moi et l'Église, je, je le ressentais puis j'étais béni euh, la foi, le fait que tu étais là puis de, de voir, euh, que tu apportais aussi tu croyais à ce qu'on on faisait tu croyais que Dieu euh, agissait puis que ça, donc la foi que ça va bien aller, que ça va marcher tu me communiquais ça régulièrement malgré que tu peux être une personnalité anxieuse sur certaines choses <rire> craintive, mais en même temps, c'est le rôle d'une mère de s'inquiéter de, de, un peu tout pour euh, les, leurs enfants, mais euh, tu avais la foi que Dieu était là, que Dieu allait intervenir, qu'il fallait juste faire confiance. Puis, tu euh, m'as apporté vraiment une fierté de, de, de ma mère, une fierté de devoir servir Dieu. Euh, tu as toutes sortes de dons que j'ai pu découvrir plus en te voyant aller à l'église, en te voyant servir dans l'église. Au niveau de l'enseignement, tu as un don de parole, euh, tu connais bien la, la Bible, euh, les, les Saintes Écritures, tu as une créativité, euh, tu as un don d'écriture aussi, euh, tu aimes écrire, puis toutes sortes d'histoires que tu vas écrire, puis euh, une des preuves de ça, euh, c'est un, un livre qu'elle a composé pour les enfants, La Foi euh, de Burke. C'est euh, comme deux poissons avec l'histoire euh, de la pièce. Euh, que Jésus dit à Pierre, va pêcher. Puis lorsqu'il va pêcher le poisson, il y a une pièce euh, dans euh, sa bouche. Et puis elle, elle a fait... Euh, euh elle raconte l'histoire pour les enfants. Puis c'est vraiment touchant. Moi, lorsque j'ai lu ça, euh, puis j'ai dit, wow, c'est ma mère qui a écrit ça. L'inspiration derrière, parce que l'histoire biblique, elle est là, mais avec euh, vraiment pour un accès pour les enfants. Avec une inspiration, c'est vraiment de toute beauté. Puis de voir aussi que tu as été dans différentes églises, à porter ce, ce livre-là, faire des enseignements, euh, plusieurs... Euh, plusieurs dizaines, peut-être plusieurs centaines aussi ont reçu euh, ce livre-là. Tu me disais aussi que même dans ta mission dernièrement que tu as pu distribuer à, à plusieurs personnes ton livre. Puis euh, Moi, ça m'a rendu fier de voir que tu as mis tes dons au service de Dieu, euh, que puis ça a porté fruit à l'église à Waterloo. Ça a porté fruit dans, dans quelques églises au niveau de leur éducation chrétienne. Puis de, de juste cette histoire-là de, de foi était touchante. Et euh, tu as osé aller euh, enseigner, aller euh, faire ce livre-là. Puis moi, je t'encourage vraiment à continuer d'écrire. Je t'encourage. Ce C'est pas la première fois que je te le dis, mais il devrait y avoir. Je sais qu'il y a déjà une suite à ces, à ces histoires-là. Et il y en a plusieurs. Donc je t'encourage à aller de l'avant. Puis... Euh, à accoucher spirituellement de ces projets-là que Dieu te met à cœur, d'avoir d'autres livres, et on verra où est -ce que ça va conduire, mais je crois que Dieu va ouvrir des portes, et même euh, sur les réseaux sociaux maintenant, tu peux te brancher, puis euh, emmener des, des capsules, enseigner ou partager euh, des histoires que Dieu t'inspire pour édifier, encourager, exhorter les gens. Je, je t'encourage à ça parce que tu as un don, puis euh, il faut euh, relâcher ce don-là pour la bénédiction euh, des autres. Donc, euh, euh, Merci, puis euh, je bénis Seigneur de, de, de t'avoir comme maman. Maintenant, euh, on, on a parlé tantôt euh, de, après la réalité d'une vie de mère avec les enfants à la maison, Ben on euh, le cœur de mère est toujours là, une mère reste une mère toute sa vie, et même toi, tes grand mère de 10 petits-enfants, et euh, tu es devenue une femme en mission encore de, de plus en plus, même récemment. Euh, tout d'abord, avant qu'on rentre dans la formation que tu as eue dernièrement et la mission que tu as fait, euh, parle-nous du passage de titre mm. euh, que tu as encore de, de nous partager.
1: Oui, ça se trouve être dans titre 2. Le verset 3 à 5 dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être tenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Moi, quand je lisais ça, et je pensais pour la fête des mères, ce qui me venait, je me disais, hey, « ah il parle juste de femmes âgées, puis juste femmes, ces je, jeunes femmes, ou qui sont celles du milieu. » J'ai plus apporté ça dans le sens, « Femmes âgées, les femmes que leurs enfants sont partis de la maison, et les jeunes femmes, les femmes que leurs enfants sont encore à la maison, mm -hmm. au moins un. » Donc, ces femmes-là qui étaient âgées, c'est vrai qu'une fois... Que, mettons la femme, que les enfants sont passés de la maison, on a tellement pris de temps à éduquer les enfants, à prendre soin d'eux, qu'il y a un grand vide qui se passe. C'est vrai qu'on est porté à vouloir être dans le commérage, dans le jugement des autres, de, mm -hmm. de parler des autres, au lieu d'aller vers les bonnes œuvres. Ouais. Puis Dieu nous conseille plus dans ce cas-là qu'on a le même, instruire les jeunes femmes, ceux qui ont des enfants à la maison, on a tellement de bons conseils qu'on pourrait leur donner. Pas oui. leur mettre un poids sur les épaules, mais les encourager. Puis, oui. Donc, pour moi, c'est important. la mission
0: continue, là, même s'il n'y a plus d'enfants oui. à la maison.
1: c'est ça. Fait que Pour moi, c'était... En tout cas, pour moi, ça, ça révèle quelque chose. Je suis tellement tannée d'entendre toujours les mêmes versets, le proverbe 31 pour les femmes. Je me dis, il doit y avoir d'autres choses dans la Bible. Pour, franchement, c'est bien beau parler des mères comme ça. Oui, c'est le fun, mais là, j'ai ai aimé quand j'ai vu ça. Ça m'a donné de dire le pourquoi, de dire j'ai eu un vécu, donc on peut transmettre. Puis ceux-là, ces jeunes femmes-là, c'est vrai qu'à la maison avec les jeunes enfants, c'est pas évident, c'est long, puis c'est douloureux des fois.
0: Amen. Amen, oui. Puis il y a tout un, un besoin qui est là. Donc, euh, entendez euh, l'appel, euh, mesdames. Et si vous êtes dans l'âge euh, de rôle de grand-maman, ben, il, il y a plein de, de jeunes femmes qui ont besoin de votre soutien en prière, en parole, peut-être juste un courriel, un petit message. Euh, des fois, il y, a, il, y a, il y a plusieurs. Il y a des belles façons de le faire et puis euh, pour encourager continuer la mission. Mais là, euh, même si le, le, le temps avance, il nous reste peut-être mm -hmm. une dizaine de minutes en, ensemble. Euh, à 59 ans, là, tu as eu 60 ans le 17 mars dernier, euh, mais à 59 ans, à partir de l'automne passé, tu as eu à cœur de faire une, une école de formation de disciples avec l'organisme Jeunesse en mission de Donham. Ouais. Donc, euh, peux-tu nous expliquer pourquoi tu as eu à cœur de faire cette Formation-là et cette mission?
1: Là, j'avais vraiment besoin d'un bout spirituel dans ma vie. Parce que là, c'était rendu plate. Métro, boulot, dodo, euh, c'était comme bon. Puis, il n'y avait plus rien qui m'intéressait. J'avais même délaissé quasiment la parole. C'est comme. Pff. Là, là, vraiment plate. Là, je ne voyais même plus qu'est-ce qu'en était. J'ai dit, là, là, j'ai besoin de quelque chose. Puis, c'est là que je savais qu'il y avait une nouvelle école qui commençait. Parce que, vu que je travaille là, j'étais au courant des écoles qui commençaient. Donc, tout de suite, en y pensant, on est au mois d'août, je m'inscris, l'école commence au mois de septembre. Après, je réalise, euh, OK, ça, ça veut dire qu'il faut, faut plus que je travaille, il ne faut plus que… Je suis comme un six mois intensif, il parle de mission, mais dans le fond, j'avais toujours eu à cœur la mission, ça m'avait toujours intéressé, mm -hmm. ça me permettait d'y aller, puis, en même temps, puis à deux coups, autrement dit, en même temps, de m'aider spirituellement, ouais, m'aider oui. pour ça.
0: C'était tout un pas de foi là, financier, entre autres, là.
1: Oui, ben c'est un peu comme qu'ils disent, hein? chercher d'abord le royaume de Dieu hein? ouais, et toutes ouais. les choses vont suivre. Là, ouais. <rire> fait que... ouais. Mais on se fait poigner au, au tournant parce que j'ai dit je disais tout le temps, même à tout le monde, « Ah, je t'occupais genre j'ai de chez nous. La vie ah, en Seigneur, rend... dans ma tête, c'était comme rendu plate. » C'est tous des mensonges. Que... Dans le fond, je croyais. ben là, j'avais jamais l'impression, je parlais de mensonges. Un des premiers cours qui était « Entendre la voix de Dieu » Il nous met, pas qu'il nous met au défi, mais il nous parle justement de qu'est-ce qui pourrait bloquer notre
0: mm -hmm. relation
1: avec Dieu. Oui. Mais moi, quand on en entend vie chrétienne, on sait que c'est le péché, mais je n'en voyais pas dans ma vie. Mais quand j'ai réfléchi, je l'ai vu. Et ça m'a sauté en pleine face. Toutes les raisons que je m'étais menti moi, à moi-même et aux autres. J'avais un problème d'une dépendance de jeu, de mmh. jeux vidéo.
0: Ça, c'est spécial, hein? 59 ans, puis euh, souvent, c'est les, les jeunes, les jeunes adultes sont euh, vraiment identifiés avec cette dépendance-là. Mais écoutez bien, parce que vous allez peut-être vous reconnaître, vous avez 50, 60, 60 ans, 70 ans, euh, il y a peut-être un, un, un pattern de vie euh, créé un peu peut-être par le découragement, l'ennui, ou de toutes sortes de, de raisons qui font en sorte que ça mène là. Je te laisse continuer.
1: Oui, puis là, c'est ça que ça m'amène aussi. Il est fait manger, ni à donner au vin. Donc, problème de dépendance qui peut arriver quand oui. on se sent seul. Puis c'est ça qui m'est arrivé. Mais moi, le jeu était tellement… Ça a de la banal quand on parle de ça. Bien, voyons, c'est une forme de détente. Il y a détente et détente. Quand tu dis que tu t'empêches de sortir, tu t'empêches de vivre quasiment juste pour ça, que c'est des nuits entières, des fins de semaine au complet… Sous quatre noms différents que moi, je roulais. Ça veut dire quatre ordinateurs différents pour pouvoir jouer. fait que c'était des gens en ligne. C'était ma vie au complet qui était là. Je me sentais valorisée, bonne, etc. J'avais de la misère à décrocher. de tout disais ça.
0: que même des fois, le, des, des, nuits, des nuits blanches à, à jouer. là
1: Ah oui, oui. Ah, vraiment, vraiment. Euh, C'est fou, hein? Je pense que je ne calculais pas le nombre d'heures. Mais sur 24 heures, des fois, ça pouvait être 16, 17 heures facilement. Entre ça, ben là, j'allais manger. Aussi, j'allais travailler parce que c'est quand même mon gagne-pain, tu sais, ouais. c'est voilà ben je la paye cette Internet là si je voulais jouer. <rire> fait que c'est, fait que là ça ça m'a vraiment frappé de dire justement toutes les fois que je me mentais quand je disais je occupée. occupé, c'était pas occupé, c'était que je voulais aller jouer. C'était pas que je, dis, je suis bien à la maison, c'était pour aller jouer. Tout ce que je m'étais privé puis ça c'est hein, tranquillement ça te sert ça te sert puis là c'était comme ah. Oh. Mais aussi je connais comment qu'on fait quand il y a quelque chose dans notre vie, un péché qui est dans notre vie ou une dépendance, mm -hmm. comment on fait pour la régler C'est de la dire à voix haute. OK. Fait que dans je ma classe, hein. oui, je l'ai dit ouvertement. C'est sûr, avec des pleurs, parce que tu es tellement gêné, humilié. Je comprends. Mais je il faut que ça se règle, puis il faut que ça finisse. Fait que j'ai tout avoué devant eux autres. Mais j'ai un très bon groupe d'étudiants qui était avec moi. On était 19 même si c'était des jeunes, c'est comme pour eux autres, j'étais leur mère, leur grand mère, donc ils ont eu vraiment une grande affection envers moi. Ils m'ont épaulé dans la prière, dans les encouragements, des cartes qu'ils m'ont faites, ils m'ont euh, souvent des lettres qu'ils m'ont écrites, ils me serraient dans leurs bras, euh, wow. m'embrassaient. Ça a été vraiment euh, autant moi aussi envers eux autres, c'était la même chose que. Il était proche de était, mon cœur. Ça a été une
0: belle communauté. Puis toi, dans, ah oui. dans ton célibat, ta solitude, ça t'a permis aussi de dire, goûter à, à la force, à la beauté de la communauté de foi, le, le, les, les chrétiens qui sont là pour te soutenir puis t'encourager. C'était beau de voir ça là, dans différentes générations. Puis juste avant qu'on qu parle un peu de fessayant dans, dans ta mission, juste encourager, vous l'avez entendu, ma mère l'a parlé au niveau de la confession. C'est un principe biblique pour la guérison, la restauration, la délivrance, euh, trouver quelqu'un en qui vous avez confiance, qui va entendre votre confession, que vous puissiez euh, confesser votre, votre dépendance, votre péché, et puis euh, demander pardon à Dieu, demander sa force, sa grâce pour avoir l'aide du Saint-Esprit, pour marcher en nouveauté de vie, marcher libre. Et la personne à qui vous allez avoir confessé, vous êtes redevable envers cette personne-là, cette personne-là va pouvoir faire un suivi, prier pour vous, vous soutenir, vous encourager. Peut-être vous allez pouvoir aller chercher d'autres soutiens, comme ma mère, avait plusieurs personnes qui la soutenaient avec des paroles, des prières. Donc, je vous encourage à oser faire ce pas-là pour, pas pour votre délivrance, pour votre guérison une marche de chrétienne libre et forte, ferme pour la gloire de Dieu. Donc, euh et là, euh, pour résumer brièvement, parce qu'on pourrait parler vraiment longtemps de, de tout ce que tu as vécu, euh, c'est si je résume rapidement, c'était trois mois de formation que tu as, ouais, as trois suivi, mois de pleurs. <rire> trois mois de pleurs, d'approfondissement, de <rire> connaissances bibliques, mais intérieurement aussi où ce que le Saint-Esprit travaillait en toi. Et après ça, ça t'a amené à trois mois euh, de formation. Au début, tu pensais, tu espérais aller dans un autre pays. Finalement, le Seigneur t'appelle au Québec okay, et bien, euh, et là je résume parce qu'on pourrait en parler longtemps, puis ça serait intéressant, mais euh, le, le temps va nous manquer, puis euh, je veux qu'on a le droit au but, mais pour résumer, euh, au début euh, tu avais à cœur et tu espérais d'aller vers les Autochtones euh, au niveau de l'évangélisation mmh. finalement. Euh, une des communautés que vous visiez, ça, les portes se sont fermées. Mais dans la prière, vous avez été finalement, après quelques jours, dirigé vers autre chose. Puis euh, votre mission a été principalement au niveau de l'intercession, la prière dans différentes villes et l'évangélisation. Euh, tu as presque parcouru le Québec. Là, c'est incroyable <rire> le nombre de kilomètres que tu as fait. Ouais. Mais euh, on, allons à, à ce, cette histoire avec cette femme au McDo que tu rencontres. Ouais, euh, ouais. Raconte-nous ça quelques, quelques ça, instants.
1: Pour moi, c'est sûr que l'évangélisation, c'était difficile de parler avec des gens de Jésus. Fait que Je priais tout le temps qu'ils me donnent les cas faciles, puis Jésus est bon. <rire>
0: fait
1: que, mais on faisait notre marche de prière. J'étais avec juste avec une personne seulement, c'est James. On il me dit, « Ah, oh, vais oh, reprendre un chocolat chaud parce qu'on voyait de loin un McDo. » On a dit, « Ok, on va y aller. » Puis quand on prend le, café, le, le chocolat chaud entre les mains, j'ai dit, « Ah, oh, on va aller le prendre dans le fond de la salle. » On se rend, mais il n'y avait aucune table de lime. Mais une femme nous voit, elle nous fait de la place à sa table, elle dit oh, « soyez-vous avec moi, pas de problème. » Fait qu'on discute, tout ça. on dit qui qu'on est, écoute, es pour le
0: fun à ce moment-là? T'es à, à Matane. Okay.
1: C'est ça, fait qu'on discute, on parle de, de Jésus, de Dieu, euh, qu'est-ce qu'elle croit, qu'est-ce qu'on croit, puis tout ça. Puis il y avait tellement de choses qu'elle disait que je trouvais que… Wow, c'était. Un chrétien, même, pense même pas qu'est-ce qu'elle disait, tout ça. Je trouvais ça vraiment bon. C'était encore. Autant elle était en joie parce qu'elle pensait même pas se rendre là ce matin-là. Ouais. Autant que nous, on, ça a été vraiment à la dernière minute et on voyait vraiment, c'était un clin d'œil de Dieu, là, vraiment des rendez-vous divins. un
0: fruit mûr qui était là.
1: <rire> Comment t'as dit Un ça?
0: fruit mûr qui était là pour <rire> entendre la, la parole.
1: C'est ça. Fait en parlant, fait après, je dis. Je peux prier pour toi. Veux tu veux que je prie pour toi? Elle me dit oui. Mais pourtant, on est toujours dans un restaurant où ce que plein de gens là ça pu dire non parce que ce n'est pas toujours évident de se montrer en spectacle, comme on dit. Oui, j'ai prié pour elle. Mais tout de suite après prière, elle me dit à quelle église que tu vas demain parce qu'on était un samedi. Fait que là, je dis à quel endroit. Ben, je vais y aller. Mais j'étais tellement surprise. Et je dis, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Fait que, ah ben, c'est correct, tu sais. Mais j'ai-tu intercédé pour elle toute la nuit? Parce que <rire> on sait que des fois, les gens, sur le coup de la joie, peuvent dire des ouais. choses, mais il y a tellement d'affaires qui peuvent arriver. Que en plus, tu,
0: tu, vous promeniez là, pour aller bénir des églises puis aider, mais tu découvrais les églises en même temps. Tu ne les connaissais pas ah. toutes. Là.
1: Non, non, c'est ouais. ça. Fait que, là, c'est ça, on s'est rendu, mais elle est vraiment venue à l'église le lendemain. Ça? Ouais. Fait qu'elle était une joie. On s'est serrés dans les bras. On était contents tout ça. Euh.
0: Ah, – Gloire okay. à Dieu, c'est ça un mur quand la personne le lendemain est là à l'église, fait toucher, euh, donc euh, c'est toutes sortes d'événements comme ça que vous êtes arrivés, où -ce que le Seigneur mmh. vous a, vous a guidé puis euh, entre autres, tu me racontais une vision que tu avais eue euh, à Donald, je pense, dans, avant même que vous partiez en oui, mission, oui. euh, veux-tu nous raconter cette vision-là, puis comment ça okay. s'est euh, continué, si on veut, dans la mission? –
1: C'est ça, j'avais eu une vision que je voyais comme, juste comme un devant de figure, mais plus vraiment la bouche, mais la bouche ouverte. Puis un grand jet qui sortait de sa bouche, comme ça serait de l'eau, puis qui se rendait vraiment loin en jet, mais je voyais que ça longeait comme, soit une rivière ou un fleuve, je ne savais pas trop c'était quoi, mais il savait de l'eau qui longeait. Puis là, ça se projetait, mais là, on aurait dit que ça arrivait quelque part comme au bout, comme sur un mur, parce que là, je voyais qu'il revenait, mais bon, en vague, c'était fou, là, vraiment des vagues, comme on voit des fois dans, dans des... Dans des photos, tu sais, avec tout du blanc autour, là. un
0: peu comme s'il n'y a pas de parole qui est semée, qui revient euh, sans oui, avoir fait son c effet. c'est vraiment là.
1: ça. C'est ça, ça que j'ai eu dans mon cœur, c'était ça. Ouvre ta bouche. Tu sais, c'était un peu ça. Amen. Ouvre ta bouche, puis va agir. Ouvre ta bouche, puis je vais agir. Mais ça restait là. Ça voulait dire quoi? Ça voulait -tu dire que là, moi, oui, d'apprendre à parler aux gens? Parce que j'étais aussi en temps de dire que là, les relations avec les gens c'est le temps que ça commence, t'sais? Fait que, est-ce que c'est ça ou pas? Ça a resté comme ça. » Mais jusqu'à temps que le James a remis ça vraiment en mémoire quand on était en voyage ouais, ça missionnaire.
0: Fait penser, juste une petite parenthèse pour expliquer aux gens. Ma mère est partie, il euh, était quatre, un, un groupe, donc il y avait trois, euh, trois gars avec elle, euh, de, donc de, de différents âges, mais qui donc tout le long, ils étaient à, à quatre à, à se promener euh, de ville en ville, puis faire le ministère, donc ils se laissaient inspirer par Dieu comme ça. Donc James, était un des, des missionnaires avec toi.
1: Oui, c'est même notre livre. Leader, là. Fait okay. que c'est le boss. Là. <rire> <rire> Je sais qu'il va aimer ça si s'il entend ça. Fait, <rire> fait que c'est ça, lui, il ramène ça, sa vision-là. Fait qu'il dit on va faire, on était à Québec cette fois-là. Bien, il dit ce qu'on va faire, il dit on va aller à Gaspésie, faire le tour de la jusqu'à Gaspé, Puis il dit on ira à chaque ville et village pour... selon ta vision, parce que la langue, on a plus compris, ça voulait peut peut-être dire pour proclamer la parole, pour. Jeter un jet pour le réveil, okay. Et c'est ce qu'on a fait. Fait que la première place qu'on a arrêtée pour ça, fait que là, c'était une ville qui s'appelle Les Méchins. On arrête là. Ils stationnent dans un, une station-service. Je ne me sentais pas vraiment en goût de prière, là. dis non, je regarde. Je vois une toiture d'église catholique un peu plus loin. Je dis ah, oh, c'est là qu'on va se rendre. On se rend là. Le James me demande, il dit, « Qu'est-ce que tu veux qu'on prie? Comment tu veux qu'on le fasse? » Moi, déjà, quand on était quatre, je n'avais jamais été inspirée parce que pour moi, les chiffres de Dieu étaient importants. Est trois, sept, douze. Bon, on était quatre. J'étais là, c'est quoi? Mais là, ça m'a flashé. Quatre, c'est important. Les quatre points cardinaux. je dis on prie les quatre. On se met tout à dos, puis un à l'est, un à l'ouest, nord, sud. Okay. Mais ils ont pris quoi? I, Là, j'étais... J'ai décidé, mais je regarde juste en face de, d'où ce qu'on était stationné. Il y avait une pancarte qui était marquée la nouvelle vague. Je, OK, <rire> ça démarre ici. <rire> wow. Donc, je dis, on va prier pour le réveil pour proclamer, dire que Jésus soit roi. Puis aussi, dans ce village-là, on peut, ben, ville ou village, je sais pas comment on peut la nommer, mais c'est des églises-maisons, ils ont pas de pasteur, ça fait longtemps qu'ils prient, qu'ils veulent avoir quelqu'un. Ouais. Avoir vraiment euh, puis des gens de foi. Donc, aussi, on prie en action pour ça. Mais on voulait que ça, notre proclamation se jette tout autour.
0: C'est vraiment quelque chose qui avait intercédé, qui est une nouvelle vague du Saint-Esprit qui se manifeste dans toutes les villes, là, le Saint les, les vagues de l'Esprit qui, qui viennent réveiller les ouais. cœurs, emmener les âmes au, au Seigneur. On
1: a ça. suivi le fleuve Saint-Laurent, puis c'est ça qu'on a ouais. fait partout, jusqu'à Gaspé.
0: Je pense que le, le plus loin, c'était Murdochville, vous avez été? Bien, ou... c'est
1: vraiment Gaspé, Gaspé, parce que Murdochville, okay. c'est comme en okay. en revenant.
0: Là. Puis là, euh, le, le dernier mois, parce que là, euh, ta mission, c'est de janvier à mars oui. 2020, donc oui. de cette année, du juste avant janvier, la pandémie. Ouais. Là.
1: 3 janvier au 14 mars, je suis arrivé le 14 mars.
0: Juste avant, euh, donc on est vraiment là, euh, dans les limites jusqu'au début de la, de la pandémie, euh, son retour. Euh, mais là, le dernier mois, vous étiez à Montréal. Tu oui. étais un peu découragé d'être là. Puis là, le Seigneur te donne le mot Thibault, lorsqu'il était en écoute <rire> de Dieu. Raconte-nous un peu euh, cette histoire-là.
1: Ah, c'est ça, parce que je suis allée à Montréal. Qu'est-ce que je viens de faire? Là, moi, j'étais bien là, dans les petites villes et villages pour aller Marché, puis là, je me sentais dans mon élément. Là, c'était comme, plus c'est grand, plus tu te sens tout seul seul. Plus... Puis là, c'est là qu'en prière, il me donne un mot Thibault. Mais je vois deux onglets, puis c'était sur le deuxième onglet. Qu'est-ce qui veut dire? Bon, c'est-tu un commerce, cest une ville? Mais moi et Dieu, on joue souvent à ce jeu-là. Il me lance juste un mot, puis je fais une recherche, puis je le fais. Mais moi, j'aime ça fouiller, fait que <rire> ça fait mon bonheur. Et je trouve... Thibault, il pouvait avoir l'avenue Thibault ou il pouvait avoir la ruelle Thibault. L'avenue Thibault, semblait plus commerciale, industrielle, ça m'intéressait pas. La qu'est-ce que je vais aller faire là? J'en parle au gauche. Fait que eux autres, ils étaient tous enchantés de ça tu sais, que j'avais eu ça. Mais moi, ça ne me tentait pas trop. Fait que je laisse tomber. Le James va remettre ça en mémoire parce que lui, il est bien fatiguant avec ça. <rire>
0: De revenir avec -ce, ouais, qu ce que vous avez quand reçu. Quand Dieu dit euh...
1: quelque chose, on le fait. Ouais. Je dis, OK, je vais y aller. Fait on, on est trois qui décident d'y aller. Ouais. On se rend, me disait, qu'est-ce qu'on allait faire dans une ruelle, un derrière de la maison. Il n'y a pas de gens à les rencontrer là, justement. Ouais, non, bizarre, il n'y en avait pas. Mais en entrant, c'était tellement beau. Il y avait plein d'arbres. Les arbres qui longeaient, mettons, jusqu'à l'autre, ça suivait la ligne comme téléphonique. Plein de feuillages, mais plein d'écureuils, d'oiseaux on se croyait vraiment ailleurs c'était wow. même un qui était avec nous n'a pas arrêté de prendre des photos on a resté là longtemps parce que c'était comme ça faisait du bien de voir ça là mais dites quel contraste
0: Le Seigneur t'encourageait à aller voir ça puis toute sa création même en, en plein Montréal là. puis il y avait un deuxième volet à ça oui
1: c'est ça parce que il, il m'a fait le côté plaisir en me dit, Tu vois, il y a des choses belles, même dans quest ce que toi, tu ne vois pas avec tes yeux, il y a des mmh, choses belles. Ça, Mais en bon. venant, il y avait quand même notre travail missionnaire qui était toujours là. Une femme prenait du temps à marcher, fait que là, quand elle nous a vu elle se pour nous laisser passer. Elle dit Moi, c'est parce que j'ai mal à une jambe, fait que elle, je vais vous laisser passer. Mais on est là en mission. On va-tu la laisser avec son problème Non. Donc, on dit On peut prier pour vous, madame, pour votre jambe, pour mmh. votre douleur, vous avez. Ah, c'est correct. Fait que oui, on a pris les trois pour elle. Mais après ça, elle était tellement touchée. Oui, on n'a pas vu de guérison sur le coup. Mais la guérison, des fois, vient plus dans le cœur. Elle était tellement touchée. Elle dit jamais personne. Prie pour moi. Comment ça, vous faites ça? Pis là, je disais so, on va ville en ville. Puis c'est ça qu'on fait. Hmm. Vous faites ça pour elle. C'était tellement. Puis sans qu'on, tu sais, aucun revenu avec ça. C'est que, wow. Ça l'a vraiment impressionné. Touchée de voir que des gens pensaient à elle, tu sais.
0: Ça vaut la peine d'écouter Dieu et d'être obéissant. On touche le cœur de quelqu'un qui a besoin. comme C'est surprenant de voir cette dame-là. Il n'y a jamais personne qui a parlé du Seigneur, prier pour elle, prendre le temps, une attention personnelle. Donc, c'est ce que vous avez fait, ce que Dieu vous a amené à faire puis euh, dans cette attention personnelle-là, ça me fait penser aussi, tu me racontais, euh, euh, je veux juste le mentionner rapidement comme ça, tu étais comme une mère aussi pour euh, les, les missionnaires avec toi, parce que, bon, c'est <rire> les jeunes hommes, euh, puis euh, ils étaient loin de leur pays, parce que c'est des gens qui venaient euh, pas euh, du Québec, puis euh, donc de ta présence et vice-versa là euh, c'est vraiment familial puis euh, ah, ça leur ouais. faisait du bien d'avoir un petit câlin euh, d'une maman grand-mère oui,
1: oui. donc si c'est ça ce que je me souviens d'un événement. justement suis en train de faire le souper puis il y en a un qui arrive en arrière de moi puis il me serre dans le dos avec tu au cou tout tu bien fort t'sais, comme ceux qui fait avec sa mère tu mais là là c'était comme moi, autant que ça m'a fait du bien, mais autant que lui chantait qu'il n'avait mmh. de besoin. Hein? Oui,
0: C'est bon. Hein, on, va, on va conclure avec une dernière question que j'ai pour toi. Euh, Qu'as-tu compris puis appris de l'évangélisation dans, dans tout ça?
1: Vraiment un travail sur moi-même de dire, de comprendre plus des choses qui se passent que du monde autour de moi, mais que j'ai vu que même au Québec, il y a tellement de villes qui recherchent un pasteur et qui n'en mmh. ont pas. Il y a une église, pas de pasteur. Et des gens, des groupes de maisons, pas de pasteur. Tout le monde crie, plan veulent quelqu'un, veulent un bon enseignement. Puis je trouve ça plate parce qu'en même temps, la moisson est tellement blanche. Il y en a tellement que oui. Ouais. Que il attend juste soif, ça. Les gens en Ah, vraiment, vraiment. Écoute, ils viennent à nous pour demander qu'on leur en parle, là. Mmh un de, avec nous a été même témoin de ça, que la personne est arrivée à lui pour « parle-moi de Jésus, personne ne m'en parle tu
0: sais. ». C'est
1: fou, là. Mais pourquoi que là... Mais là, c'est ça, il manque des ouvriers. Il manque les, vraiment le, le berger qui manque un peu partout. Ouais. Puis c'est pas en Afrique que ça se passe, c'est ici, au Québec. Là. Ouais. Fait que, il y a du monde faut qu'ils se réveille là, ou qu'il dise « oui, on y va tu ». Sais.
0: puis la, la, Une chose que tu parlais aussi, tu tu étais assis à un moment donné, euh, tu te reposais à une table, un euh, restaurant, je pense, puis là, t'as jasé avec un, un monsieur, un couple, là. Moi, pis...
1: ouais, le, le plus réel, c'est plutôt moi que effrontément que c'est moi qui ai dit je peux m'asseoir avec vous <rire>
0: <rire> ça, c'est pour ceux qui connaissent non. Vraiment, ça, pas Ça, c'est pas moi. C'est pas son genre, là, très timide. n'ose <rire> euh, pas déranger les gens.
1: Non, c'est ça. Fait que oui, c'est moi qui ai été ma à la table. Il y avait trois places, il y avait deux places de prise. Donc, okay. j'ai pris la troisième. Et oui, on s'est mis à discuter de choses et d'autres Ils ont parlé d'eux. J'ai parlé de moi. Mais là, je parlais que, moi, tu sais, 60 ans. Puis, tu sais, faire comme un. Essayer de voir c'est quoi être missionnaire, c'est d'apprendre. Je trouvais ça euh, dur un peu, tu sais. Mais lui, m'a témoigné. Il dit, moi aussi, j'étais dans la soixantaine d'années quand j'ai retourné à l'université pour être médecin.
0: Wow! Il est devenu médecin dans la soixantaine.
1: Peut-être un peu plus. Là, je ne pourrais pas dire ouais. euh, quel âge qu'il avait eu terminé, mais il n'a pas commencé jeune. Il a commencé là, là, comme dans les âges que j'avais. Tu dis, en tout temps, en on tout temps.
0: Oui, on peut ouais, vous répondre à, à l'appel de Dieu. Il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. Puis... Euh, de, de, de vraiment dans tout ce que tu as raconté, on voit au niveau de, de l'évangélisation, comme on vient de dire, il n'y a pas d'âge, toutes les générations vous avez un rôle à jouer, mais c'est d'être à l'écoute de Dieu, euh, un peu comme la Bible nous dit euh, « allez, faites de toutes les nations des disciples » puis le « aller on peut le dire aussi « en s'en allant, faites de toutes les nations des disciples », c'est un peu ce que vous viviez à tous oui, les oui. jours, euh, en vous promenant d'une ville à l'autre, ou en allant prendre un café, ou en allant manger, vous mm -hmm. voyez, il y avait des gens en besoin, il y avait des gens que oui. Dieu vous mettait à et puis vous leur parliez tout bonnement, et les gens étaient réceptifs. Ah ouais. Donc, c'est vraiment l'évangélisation. Oui, ça peut se faire d'une façon intentionnelle, organisée tout ça, mais en réalité, on est des témoins de Jésus-Christ à tous les jours, et ça se fait n'importe quand, n'importe où. Euh, c'est d'être sensible à l'esprit, puis d'avoir à cœur, euh, toujours baigner les, les gens, les incroyants autour de nous, et ceux qui vont être sur notre route, que Dieu va nous mettre sur notre route, que baigner dans la prière, que Dieu prépare le cœur, prépare notre cœur mmh. pour... Euh, euh, parler euh, de Jésus au bon moment à la bonne personne avec les, les, bons, les bons mots puis euh, donc je, je te remercie maman pour d'avoir pris le temps okay. euh, d'ouvrir ton cœur de nous parler euh, de toute cette, cette réalité euh, on pourrait en parler encore là, des heures c'est juste un aperçu de ta mission de ce que tu as vécu dans mm -hmm. les six derniers mois et euh, tu me disais même que tu t'es inscrit à un autre cours
1: Oui, un cours euh, le cours inductif de la Bible donc, Comment c étudier un, de façon inductive. Ouais, c'est un cours de neuf mois. On passe la Bible au travers. Puis euh, là, ce que je vais commencer, c'est un trois semaines vraiment sur place. Mais le reste, je vais le faire en ligne parce que je veux quand même continuer mon travail ouais. ça. Mais je veux. Euh, une, mais il va y avoir quelqu'un qui est vraiment avec moi qui va faire mon suivi toujours. Qui elle va être celle qui va me donner le coupin dans derrière pour continuer là. Ouais. <rire>
0: Bien, félicitations. Je pense que, en tout cas, tu es une inspiration pour moi, puis tu es une inspiration, je suis certain, pour plusieurs qui t'entendent, voir à 60 ans, de continuer à avoir des projets, d'avoir et d'aller creuser la parole de Dieu parce que lorsqu'on on se laisse former, ajouter des connaissances dans nos vies, ben Dieu il va nous utiliser pour les répandre sur d'autres, puis je suis certain que Dieu va encore t'utiliser pour porter de nombreux fruits au Québec, ou même peut-être accomplir un terrain oui. de voyager. Oui. À, oui. À, éventuellement, on verra ce que Dieu va ouvrir comme porte, mais félicitations. Merci pour l'entrevue. J'aimerais juste conclure en priant pour chacun d'entre vous qui écoutez, peu importe de quel endroit vous êtes. Vous avez entendu le témoignage, vous avez vu comment comment Dieu, dans sa grâce, peut restaurer euh, une relation. On, on, plusieurs euh, uh, vies de famille sont brisées à cause de situations euh, comme on, on a vécu par les, le, le rejet, le divorce, euh, les, les, des dépendances ou des dépressions, différentes difficultés. Euh, J'aurais pu m'éloigner aussi euh, du Seigneur euh, et, et de ma mère, de ma famille, endurcir mon cœur, mais euh, par la grâce de Dieu, il nous a ramenés, il a restauré, une, il a restauré notre relation, puis que ce soit avec votre mère, votre père, un membre de la famille, un ami, quelqu'un de proche, que vous êtes en, en chicane, vous êtes en peine, qui, euh, vous êtes divisé. Je vous invite à la restauration. Je vous invite à mettre ça en prière. Je vous invite à aller demander pardon si c'est nécessaire, à pardonner la personne et, et vraiment laisser Dieu agir dans votre cœur et dans son cœur pour restaurer, ramener l'unité dans votre famille, ramener l'unité dans vos relations, parce qu'on a un Dieu d'unité, on a un Dieu de restauration qui fait euh, des miracles euh, dans les vies, et euh, je terminerai en disant aussi, je veux prier pour vous, de, peu importe votre âge, peu importe, peu importe votre génération, euh, votre, votre contexte physique, je sais que même ma mère, des fois, au niveau de la santé, c'était pas évident dans euh, le, le, le parcours, elle s'est blessée en cours de route, elle avait des douleurs, mais Dieu l'a utilisé, il y a une grâce quand même, elle a persévéré, donc peu importe notre contexte, Dieu veut vous utiliser, peu importe votre âge, recevez cette semence de foi, cette inspiration à répondre à l'appel de Dieu et laissez-moi s'il vous plaît prier pour chacun d'entre vous. Et Seigneur, merci pour ma mère, merci pour l'œuvre que tu as fait en elle et en moi. On voit que tu es un Dieu patient, on voit que tu es un Dieu de famille, un Dieu de, de relation qui veut euh, l'unité, qui veut qu'il y ait de la paix, de l'harmonie, qu'il y ait de l'amour, du pardon dans les familles, dans les relations qu'on a les uns avec les autres. Seigneur, même si ça a pris des années, je te remercie d'avoir ramené ma mère à toi, de m'avoir amené à toi, d'avoir guéri mon cœur, d'avoir guéri le sien, d'avoir permis qu'on œuvre pour ton nom ensemble et pouvoir vivre cette relation mère-fils euh, euh, à ta gloire et de gloire en gloire, d'année en année. Merci tout ça est grâce à toi seulement, Seigneur Jésus. Et je te prie pour tous ceux qui, ont, qui entendent ce témoignage, qui ont des relations brisées avec euh, leurs parents ou avec des membres de la famille. Seigneur, tu es le Dieu de guérison, de restauration. Viens euh, faire la différence. Amène le pardon, amène l'amour, amène la foi que tu vas le faire, que c'est possible et que, autant que ça dépende de nous, tu nous appelles à être en paix avec tout le monde. Seigneur, viens restaurer les familles, je t'en prie, mon Dieu. Viens aider les gens à voir c'est quoi le premier pas qu'ils ont à faire. Viens les amener à, à, à avoir de l'amour, la, de, de la bonté, de la grâce, à relâcher le pardon sur des gens qui les ont blessés, qui ont dit des choses qu'ils n'auraient jamais dû dire, qui ont posé des gestes qu'ils n'auraient jamais dû poser. Seigneur, on parlait tantôt, ma mère disait comment, des fois, on dit des choses, on il y a un trauma psychologique et des choses qu'on ne saisit pas, ce que on fait à l'autre et ce que l'autre euh, nous a fait, à quel point ça peut nous troubler et troubler ensuite la relation. Seigneur, viens euh, guérir euh, la santé mentale chez plusieurs personnes qui entendent en ce moment. Viens amener l'espérance, la foi, la paix dans le cœur et l'unité. » Et oh Dieu, je termine en te demandant que tu parles par ton Saint-Esprit fortement dans les cœurs aussi, les différentes générations, Seigneur, que les jeunes te servent, répondent à l'appel, qu'ils ne soient pas dépendants au jeu, à autre chose, mais que tu sois premier dans leur vie. Et même des gens de 60 ans et plus, Seigneur, tu n'en as pas fini avec eux. Tu veux qu'ils te servent, qu'ils te glorifient et qu'ils portent du fruit, qu'ils s'épanouissent jusqu'à leur dernier souffle. Seigneur, viens mettre une onction particulière sur chaque personne. Viens te révéler à eux, comme tu l'as fait pour ma mère, Seigneur Dieu. Viens ramener une soif de toi dans le cœur des gens. Viens ramener une soif de ta parole, de la prière, de, de, de chercher et de te mettre en premier dans leur vie, Seigneur. Agis, mon Dieu. Augmente la foi. Et qu'il n'y ait plus d'excuses de, ou de justifications, mais plutôt une confession des fautes, des péchés ou des dépendances de chacun pour amener à la, à la guérison, à la délivrance, à la libération, comme Amar a vécu dans cette libération de la dépendance au jeu qui euh, nuisait à ses relations, qui nuisait à sa santé, à, à son temps et qui, qui perdait sa vie à ne pas te servir, Seigneur Dieu, pendant quelques temps, et là, elle est pleinement pour toi, avec un désir de continuer d'avancer, insuffle cette vitalité, ce désir de te servir dans tes enfants et dans tous ceux qui entendent, et que chacun place sa foi en toi, Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie, le seul Seigneur et sauveur de nos âmes, seul qui nous... Le seul qui nous pardonne de tous nos péchés et qui enlève, comme tu l'as fait dans la vie de ma mère, qui enlève la culpabilité, la honte de, de nos erreurs, de nos actions passées. Tu l'as fait dans ma vie aussi, Seigneur, de me purifier mon cœur, de, de me pardonner à tout péché pour me permettre d'avancer en nouveauté de vie et d'avoir une belle relation avec toi, oh Dieu, comme mon Père Céleste, mais aussi avec ma famille, avec ma mère. Merci de ce que tu continues de faire. Et de ce que tu vas faire à partir de ce message, et ce témoignage, que ton nom Jésus soit élevé au-dessus de tout nom, soit glorifié. Amen, amen. et Amen. Merci d'avoir été là, d'avoir écouté euh, ce, ce témoignage. Merci encore une fois, maman. Je t'aime beaucoup. Je te souhaite euh, une bonne fête des mères et à vous toutes euh, qui écoutez également. Bonne fête des mères à, à toutes. Soyez bénis abondamment et chacun d'entre vous, que euh, l'Éternel se révèle à vous et qu'il euh, vous démonte tout son amour et vous bénisse. Merci. À bientôt.